0: Lytter til Pengetanken afsnit 149, hvis du huskede, at du skal dø. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Jeg kan mærke, at jeg næsten har brug for at komme med en disclaimer om, at titlen lyder mere dramatisk, end den er, men det ville faktisk være løgn. Fordi udfordringen er, at vi i virkeligheden er røvdårlige til at forholde os til det eneste et 100% sikre her i livet, og det er, at vi skal dø en dag. Dagens afsnit her udspringer egentlig af en live-session, som jeg holdt i min medlemsklub Dare to Dream Club for et par uger siden, hvor jeg talte om, hvordan at vores egne tanker om vores arbejdsidentitet og vores mening om andres formodede holdning til din arbejdsidentitet virkelig kan lave ballade. Både i din økonomi, men også i dit liv generelt. For hvis du huskede, at du skal dø, så vil der være ufattelig mange ting, som du øjeblikkeligt vil stoppe med at bekymre dig om, også i din økonomi, og det er præcis det, som jeg vil tale med dig om i dagens afsnit. Når vi ser opslag om folks nærmeste, der er døde meget pludseligt eller alt for tidligt, så bliver de fleste af os jo rørt, og sådan i et kort øjeblik så bliver vi mindet om livets skrøbelighed, og vi føler, vi føler trang til at skrive til hinanden og dele det med hinanden. Og det samme kan ske, hvis du selv har fået en alvorlig sygdom, eller er tæt på folk, som går igennem et alvorligt sygdomsforløb, hvor at uvidsheden bliver sådan en daglig medspiller. Øh, og så er det bare som om, at vi glemmer det igen, at vi skal dø. Og her der mener jeg det ikke på en måde, at vi sådan skal gå og frygte hver dag, at uh, hvad nu, hvis det er i dag, vi skal dø? Det er slet ikke det, jeg tænker på. Men denne her vidshed om, at... At vi kan sidde fast, og at vi virkelig kan spille vores liv på fuldstændig ligegyldige ting og tanker. Det er det, jeg gerne vil have fat i. Øhm, og det her med, at vi sådan pludselig glemmer det igen, det betyder jo også, at, at så begynder bekymringerne også at snige sig tilbage i hverdagen. Øh, og vi holder også ligesom os selv fast i vores historie om, hvordan vores liv burde se ud, og ikke mindst, hvad andre tænker om det. Så i dag, der tænker jeg, at jeg simpelthen hiver tæppet til side og taler om, hvordan er vores idéer om, hvordan vores arbejdsliv skal se ud for sådan at være rigtigt, eller i hvert fald som minimum ikke være helt forkert. Det er jeg altså på tide at få set på og, og sådan være helt ærlig omkring. Så jeg kommer til at tage udgangspunkt i nogle forskellige arbejdsidentitetsituationer her igennem, øh, igennem afsnittet, så hæng i, fordi der er med garanti en af dem, som, øh, som kommer til at sige dig noget. Lad os starte med det udgangspunkt, hvis du er selvstændig, fordi her, der huserer virkelig, virkelig mange historier, øh, og tanker, og idéer, og fordomme, og blokeringer omkring, hvordan man er rigtig selvstændig. Og, og det, der er så interessant, det er, at jeg, jeg talte med min, med min business mentor om det på et tidspunkt, hvor at hun siger, at der er simpelthen sket, altså, der er sket et skifte, og vi talte om, hvornår og kunne ikke rigtig definere det sådan helt nøjagtigt, hvor hun siger, der, er, altså der var simpelthen en gang, øh, også da hun startede, hvor at, øh, at det var fuldstændig almindeligt og normalt, at en, sens, at en selvstændig havde flere indtægtsstrømme for flere forskellige jobs. Også jobs, hvor du sådan får en ansættelseskontrakt og, og dermed vil kalde dig lønmodtager. Altså det var helt normalt. Øhm, og det var ikke nødvendigvis noget, der var meningen, at det skulle være midlertidigt. Det kunne sagtens være sådan, det var, fordi det, må, det var den måde, som, som den person havde lyst til at leve på. Og i dag er det bare som om, at jamen, det er cool nok, hvis du har en eller anden form for arbejde ved siden af, men, men det skal helst være noget, som du selv betragter som midlertidigt. Fordi ellers så, så er du ikke sådan all in på at være selvstændig, så mener du det ikke sådan rigtigt det, som du også har lyst til at lave i dit eget firma. Og der bliver jeg simpelthen nødt til at sige, hold nu kæft engang bullshit, vi har fået øh, smadret og selv ind i der. Altså smurt og selv ind i. Fordi hvor er det dog noget fis? Nu kan jeg kun tale for mig selv i den her situation, men for mig, der handler det faktisk rigtig tit om, at der er nogle forskellige ting, jeg har lyst til at lave. Og når jeg er selvstændig, så giver det mig bare en større frihed til, at, at jeg kan gøre nogle forskellige ting, men det betyder da bestemt ikke, at jeg ikke også kan have en ansættelseskontrakt i et eller andet firma. Det kommer an på, hvad præmissen er, øh, og vi har også en idé om, at eller det havde jeg i hvert fald en idé om, at det her med at være ansat, så ville det ligge på slag på alt min tid osv., men mere om det senere, nu var jeg lige ved at stikke af her i en retning, men, men jeg har virkelig lyst til at sætte sådan en meget tyk streg under, at, at hvis du har Øh, flere forskellige måske ovenikøbet jobs ved siden af din egen forretning, så betyder det på ingen måde, at du ikke tager din egen forretning alvorligt som selvstændig. Altså, som på ingen måde. Og hvis vi nu bare lige kigger tilbage, vi skal jo altså kun lige nogle år tilbage, så skete der noget ret interessant, synes jeg, fordi corona gav ligesom de selvstændige sådan en pause øh, fra de her vanvidestanker. Fordi her der var det jo som om, der kunne alle jo godt forstå, at når selvfølgelig er dem, der er selvstændige, som, som ikke kan tjene penge på deres forretning, det kunne være, at de var foredragsholdere, eller hvad det nu end måtte være, som gør, at nu kan vi altså ikke komme ud, jamen så var det selvfølgelig helt ok, at de var nødt til at finde nye måder at tjene penge på. Og så var det jo helt ok, at de var podere, eller stod i butik, eller hjalp til på andre måder for de forretninger, eller firmaer, som nu kunne holde åbent. Det var jo selvfølgelig helt vildt cool. Altså det var alle jo bare sådan, thumbs up, super sejt, sådan er det. Og der har jeg bare lyst til lige at stoppe op en gang og sige, men hvad så med i dag? Altså gælder den der, selvfølgelig, det der super cool holdning, gælder den så stadigvæk, eller har vi allerede sådan lidt glemt det igen? Og jeg vil sige for mit eget vedkommende, i guder jeg har sku igennem et shitload af min egen fordomme de sidste 3-4 år. Altså hold nu fest. For eksempel så havde jeg en idé om, og den har jeg altså haft ufattelig længe, og den har fyldt rigtig meget, at hvis jeg skulle påtage mig nogle opgaver, sådan uden for, for mit eget sådan firma-regi, så skulle det kunne faktureres via mit firma. Og jeg skal lige sige, at jeg har et, et APS, så det er i selskabsform, og der er nogle fordele, 100% nogle fordele ved at kunne lave en faktur på det arbejde, man udfører. Men det er altså på ingen måde den dealbreaker, som jeg havde fået gjort det til. Og jeg havde virkelig fået gjort det til en dealbreaker. Altså det var virkelig sådan... Nå, men det, så sætter det jo også virkelig øh, grænser for, hvad vil jeg så kunne lave? Altså, fordi det er jo bestemt ikke alle steder, man kan fakturere. Sådan, altså, oh my god. Øh, og, og jeg havde virkelig fået den her idé om, at hvis ikke det kunne ske via fakturer, så skulle det ikke være. Og det låste mig jo fast. Altså, det låst mig jo fast i, at det var sådan her, det skulle være. Og samtidig, så begyndte jeg altså at få, øh, og det er her for ganske nylig, for jeg har virkelig battlet med, med den her sådan, idé, når det har været op og vende hos mig, og tænke, hmm, du ved, skal jeg ligesom tage noget ind på, øh, på en anden konto her? Så har det hele tiden været det, der ja, det skal altså være på faktura, og så har det ligesom sådan ligget og vævet lidt. Øh, og når jeg så kigger på min forretning, så kan jeg godt se, at jeg har lyst til at bygge den op øh, på en bestemt måde, som giver rigtig god mening for mig, og jeg har lyst til, at det sker på sådan en god organisk måde, både for mig og mine, mine mange skønne kunder, fordi det giver bedst mening for mig. Og det kommer til at tage noget tid. Og her, der taler vi ikke engang sådan om tid i, i måneder eller år. Det er tit det, vi kan, kan få lavet ballade med. Men her, der betyder det bare, at det kommer til at tage noget tid. Så det sker altså ikke overnight. Det sker så for øvrigt aldrig overnight, har jeg lige lyst til at indskyde, selvom at det kan se sådan ud for mange når det er, at man kigger udefra. Også hvis du hører de her historier om, ah, det tog mig et år, du ved, så havde jeg omsat for x Og det er jo super cool, det er bare ikke sikkert, det er sådan, det er for dig. Det er i hvert fald ikke sådan, som jeg har lyst til at gøre det. Jeg har ikke, det er en måde, jeg ikke har lyst til at gøre det på. Øhm, og fordi jeg jo så var fastlåst i den her idé om, hvordan det skulle ske, så kunne jeg ligesom ikke rigtig rykke videre ud for det. Øhm, og det, jeg fandt ud af, altså, og det er det her med, når en tanke bare kommer forbi, og det gjorde den virkelig stille og rolig en dag. Det jeg fandt ud af, at jeg i virkeligheden havde forsøgt at undgå at se i øjnene, det var netop det her med, at tingene kommer til at tage længere tid. Og jeg kan ikke engang sige, at det kommer til at tage længere tid, end jeg havde regnet med. For jeg havde ikke sådan sat en eller anden dato for noget, jeg havde regnet med. Men jeg kunne bare se, at det går rigtig godt, og jeg er super glad for den måde, som min forretning udvikler sig på. Og det kan jeg, rigtig, jeg kan rigtig godt lide den form. Øhm, og der kan jeg godt se, at det kommer simpelthen til at tage noget tid. Det var faktisk det, som jeg ikke rigtig helt ville forholde mig til. Fordi det betød også, at, at jeg skulle ud og finde nogle flere indtægtsstrømme. Og så var det jo, jeg lå og rundt i den her ballade med, at det altså skulle ske på fakturer. Det er jo de skørste ting, man kan få sagt til sig selv, kan du godt høre. Ikke? Så, øhm, så det her med ligesom at og få låst mig selv fast i den, det er det bare meget, meget større ballade. Og så begyndte jeg sådan at sidde og tænke hmm, du ved, så slog jeg sådan ind på den her, jeg sådan har sådan lyst til at kalde gamle vand det fordi jeg har lavet rigtig, rigtig mange forskellige ting øh, ved siden af min forretning igennem tiderne og årene. Så jeg tænkte sådan, nå okay, hvordan kunne jeg så gøre det på en måde? Fordi det, der altid lidt har lavet ballade for mig, det har været det her med, at, at så har det kunne komme til at nærmest sluge alt min tid. Og det var jeg jo heller ikke interesseret i. Jeg var også interesseret i at have ordentlig tid til at blive ved med at udvikle min forretning. Så jeg gik i den her sådan vante mode og gik ned af den her tankestrøm med, om hvad har jeg lavet tidligere? Så kunne det være noget reddiggøring. Så kunne det være tjener, det er faktisk meget sjovt. Du ved, at det, det kunne også være noget butik, hvad skulle det være? Øhm, og netop hele tiden den her med, hmm, du ved, hvordan kunne jeg gøre det på en måde, sådan så at det ikke slugte alt min tid og alt min energi. Og der var der simpelthen en, en veninde, jeg havde en snak med, som, øh, og det her, det er for ganske nylig, og, og vi sidder sådan som ligesom, og snakker om, <laughs> jamen øh, hvad kunne det være? Og så siger hun, Gud ved du hvad du skal undersøge? Og jeg sidder sådan helt ude på øh, retten af stolen her og tænker nej, hvad skal du undersøge? Hvad skal du undersøge? Og hun siger, du skal simpelthen, du skal skulle da blive handicapmedhjælper Fordi der kan du få, det er noget med der er flere steder, hvor du kan få døgnvagter så kan du få nogle døgnvagter om måneden og så har du Al resten af tiden til at udvikle din forretning. Og der var simpelthen noget i mig der, der klikkede. Øh, og jeg har aldrig været handicaphjælper, skal jeg bare lige sige. Så det var ikke fordi jeg sådan tænkte, det er noget jeg har gjort før. Men der var bare noget der, hvor jeg tænkte, ja, det giver delme mening. Og det gav sådan mening på flere forskellige planer. Fordi her der kunne jeg faktisk også være med til øh, at køre en forskel. Og det gør man også i alle mulige andre jobs. Det gør man ved Gud også som rengøringschef. Jeg kan huske, at jeg havde et, et, et job på et tidspunkt i et fitnesscenter, og jeg lover dig, at alle de medlemmer og ejerne var tæske-tisse glade for det, fordi jeg var mega god til det. Og jeg har også prøvet det som tjener, hvor kunderne er super glade. Hvad hedder sådan noget? Drikkepenge, og alle var glade at stå i butik, hvor at, at flere kunder bare sagde, prøv at lade, du er den bedste, du ved, til at stå i den her butik og sådan noget. Så det er slet ikke fordi, at, at vi kan gøre en kæmpe stor forskel i alle jobs, det kan vi faktisk, hvis vi bliver opmærksom på det, men jeg kunne bare mærke, at det her, det var sådan et, for mig var det sådan lige et niveau op i forhold til, at jeg kunne gøre en forskel på et andet plan, end jeg måske i virkeligheden, nu jeg sidder og tænker over det, bortset fra det øh, meget stærke bånd, som jeg føler til, til, til min forretning, kendt dine penge, hvor at jeg ved, at jeg gør en kæmpe forskel for folk i forhold til deres mindset, og sådan helt lavpraktisk med deres økonomi og deres penge. Så, øh, så var det her faktisk på niveau, altså det her med at blive handicaphjælper. Og det, der jo er så smukt, det er, at fra jeg taler med hende, min gode veninde, som giver mig den her idé, til at jeg rent faktisk har en aftale med den skønneste kvinde. Altså det i sig selv er en hel historie, den skal jeg ikke drive dig ind i her, fordi det er, Holdf, det er sjovt, hvordan er, at tingene de udvikler sig. Men, men, men sådan fra jeg taler til min veninde, til at jeg har fået lavet den her aftale med en virkelig, virkelig skøn kvinde, der gik der altså under en uge. Og det er jo det, der sker. Altså det er det, der sker, når vi ikke har nogen modstand. Altså, når vi ikke har de her overbevisninger. Og fordi, at jeg sidder og laver i virkeligheden noget helt andet, end den her tanke melder sig, som siger, hmm, det går godt være, du lige skulle supplere med noget her. Og jeg bare kunne mærke, at der var ikke sådan noget, nej, fordi så har jeg ikke tid, eller i min egen forretning, eller nej, det er også nederen, fordi så skal jeg bruge min energi på noget andet. Hvad der nu end kunne komme op, eller nej, det nytter heller ikke noget, fordi jeg skal også kunne lave fakturer. Og jeg kan ikke lave fakturer, som hjælper. Og it's all good. Fordi det interessante var, at jeg begyndte at dykke ned i den, og ligesom begyndte at kigge på, okay, jamen, hvad betyder det her rent lavpraktisk for dig i forhold til dit firma og de fordele, du tror, der er, osv. Så videre, så videre. Jamen, så fandt jeg ud af, at så er der er nogle andre fordele. Så der var absolut ingen modstand. Og hvis ikke jeg havde talt med min her, så er det ikke særlig sandsynligt, at jeg var kommet på den her idé. Så det, at, at jeg jo også bare åbnet op for hende, og der var igen intet drama over det. Det var ikke sådan noget med, at jeg skulle sidde og tænke, ej gud, det er nu skal jeg virkelig udlevere mig selv. Slet ikke. Jeg siger bare tænke, på, at jeg har haft de her tanker. Og hun var sådan, ej cool. Og så kom vi hen på den idé. Så du jeg godt se det der med, at det flyder bare. Stille og roligt så åbner tingene sig, fordi at vi tør kigge på noget uden al verdens historier, og uden en hel masse drama. Og for øvrigt også, uden at tage os af, hvad andre mennesker måtte tænke. Fordi det er altså også noget, der kan fælles. Altså virkelig big time. Og jeg kender flere selvstændige, som også har haft den der, ej mand, hvad så hvis de finder ud af, at jeg gør rent dernede om natten? Eller ej, så må de bare tro, at jeg er en fiasko, og det gik ikke med min forretning, eller det går pisse dårligt. Eller, altså, vi er jo virkelig nogle banditter. Og det skønne ved det er jo, at hvis vi tænker på os selv, og hvor lidt, at vi går og tænker på andre mennesker. Altså virkelig. Så, så er vi jo så herlig skønne, at vi får billeder selv ind, at andre mennesker går, de må nærmest gå og tænke på mig i døgndrift, hvis det er, at de opdager, og nu siger jeg opdager i citationstegn, at der er ikke en skid at opdage. Det er jo kun fordi, du selv på en eller anden måde føler, at du gør noget forkert. Ikke? Ellers kan man ikke blive opdaget i noget, hvis ikke man føler, at man gør noget forkert. Så alt sker jo indenfra. Altså alt sker jo inden i dig. Og hvis der endelig måtte være en, du mødte på din vej, hvis nu du havde et arbejde, hvor du tænkte, ej, det synes jeg altså er nitte, hvis andre mennesker ser mig i det her arbejde, så kan jeg love dig for, at den tanke måtte slå det andet menneske i maks et minut. Fordi et minut, det er lang tid. Og så tænker den person ved Gud ikke over det længere. Altså prøv bare at tænke på, på nogle af de her virkelig kendte, mennesker, ikke skuespillere, eller sådan noget. Og så en gang imellem, så kan du sådan på nettet, du ved, hvis man ryger ind i sådan en rabbit hole, så kan du sådan komme hen på et eller andet site, som siger, uh, kan du huske den her skuespilleren, der har spillet med i, du ved, XYZ? Prøv at se, hvad hun laver nu. Og vi har den nok alle sammen inde i den der sådan, åh, oh, nå gud, hvad der er blevet af hende. Og, og så har du måske læst det, og set, at nå, okay, hun arbejder i, øh, i en eller anden fastfood-restaurant, perfekt, der går jo, hvad går der? 30 sekunder? Så har du glemt alt om det. Og det er jo ligegyldigt, fordi det har ingen skid med dit liv at gøre. Så det her med at føle, at, at du er nødt til at skjule noget, hvis du er selvstændig, at du er nødt til at ikke vil tale om noget, at du synes, det er pinligt, hvis nogen opdager noget eller sådan noget. Vi er simpelthen nødt til at få gjort op med det, fordi det er vitterlig en kæmpe, kæmpe blokering for bare at gøre, hvad du har lyst til. Og lad os så prøve at kigge på, hvis du er ansat, i et firma, altså hvor det ligesom er din primære arbejdsidentitet, så har du måske mærket, at du simpelthen bare ikke længere er glad i dit arbejde. Og det kan også være, at du virkelig har prøvet at ændre dit mindset omkring rigtig mange ting, men du kan bare mærke sådan helt inderst inden, så kan du bare mærke at jeg er faktisk færdig med det her. Altså, jeg har ligesom. Jeg har udtjent mit, min værnepligt i det her job. Og faktisk har du måske i virkeligheden lyst til noget helt andet. Det kan være, at du har lyst til at arbejde i en helt anden branche. Det kan være, at du har lyst til at læse, tage en uddannelse, kurser. Det kan være, at du har lyst til at rejse, alt muligt. Og så kommer balladen indenfra i dig selv. Hvad med økonomien? Og så tilbage til den her. Hvad vil de andre tænke? Og ikke mindst, hvad nu, hvis ikke det går? Og her der kommer jeg også til at tænke på noget interessant, fordi igen så laver vi sådan nogle små getaways øh, for os selv og hinanden. Så hvis nu, at du har haft et, øh, et job, hvor du måske har haft et meget, meget stort lederansvar, for eksempel, eller, eller har haft et arbejde, hvor at, øh, at der måske bare generelt har været et kæmpestort ansvar, øh, sådan, et, hvad man, sådan et vigtigt job, kan vi også have lyst til at kalde det, øh, og du så brager ned med stress, fordi nu kan du simpelthen bare ikke mere, og du så finder ud af, at jeg har faktisk lyst til at arbejde i gardneri lige der, lige der, der er det lidt ligesom med corona for de selvstændige, der giver vi også en fribillet til hinanden og siger, det kan jeg godt forstå, fordi du har om nogen også knoklet og virkelig, virkelig gjort en indsats på arbejdsmarkedet. Så her, du får en fribillet. Du må gerne arbejde i en gartneri i et garneri til en brøg af den løn, du har haft, og slet ikke have noget personalansvar, og nu gå og nyde dit liv med alle mulige andre ting, som er blevet vigtigere for dig end dit arbejde. Det må du gerne. Men det er som om, at vi skal have. Vi skal, altså der skal virkelig have været det der store vendepunkt, for at, at, at vi måske ovengøb os selv kan acceptere, at vi kan gå fra det ene til det andet. Og det har jeg virkelig også talt med mange mennesker om gennem tiden. Hold da fest. Altså, bare det her med at gå ned i løn, hvis, øh, hvis man skifter arbejdsplads, det kan være det nagtigt, som man laver, men bare det at gå ned i løn, niksen, niksen, og det kan ikke være rigtigt. Der der, 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 fordi vi kommer til at få sat vores eget personlige værd lige med, hvad der står på vores lønside. Det er håbløst. Det kan også være, at du skal skifte branche og gå rigtig meget ned i løn, fordi det er en ny branche, som du ikke har nogen erfaring inden for, men du har rigtig meget lyst til, det kan du godt mærke, så kan det også lave ballade. Og andre mennesker vil kunne have alle mulige holdninger til, at det jo er helt håbløst. og det skal du ikke finde dig i, og du skal også huske, og sådan noget. altså drama på drama på drama. Jeg kommer sådan til at tænke på, at for nogle uger siden, der var jeg til et... Et foredrag med Thomas Weber og hans skønne kone Margareta, hvor at de fortalte om en længere sejltur, de havde været på i 15 måneder i alt med deres to børn. Og noget af det, som de sådan, fortæller om ud over den her skønne tur, og kan varmt anbefales, hvis det er, at du støder på dem et sted, så er det et super godt foredrag, og, og virkelig en skønt engagerende måde, som, som de holder det på. Så mine varmeste anbefalinger her. Men det, de blandt andet også fortæller, det er, at, at de havde fremlejet deres hus, og sagt deres jobs op, fordi nu skulle de ud på den her 15 måneders sejltur. Og Thomas var super herligt ærlig omkring, at i slutningen af sejlturen, da de ligesom begynder at vende snuden hjem, og der ikke er så lang tid til de kommer hjem, der begynder de sådan så småt at bekymre sig lidt om, jamen, hvordan kommer det til, hvordan skal det gå, du ved, med økonomien, når nu de kommer tilbage, for de har jo ikke noget arbejde. Øhm, og han fortæller, at, at de begynder, da de kommer hjem, så begynder de bare sådan stille og roligt at tage nogle forskellige vikarjobs. Du ved, lige sådan for at lande og lige komme i gang og få, få tjent lidt penge, stille og roligt. Og som han siger, på at med tiden, skridt for skridt, så begynder tingene at hænge sammen igen. Og det er præcis det, der sker, hvis det er, at vi kan give slip på, at tingene skal se ud på en bestemt måde, eller være nogle bestemte jobs til en bestemt løn. Men at vi i stedet for netop tør give slip, og så bare gribe ud efter noget nyt, uden alle de her forbaskede mange fordomme. Fordi der åbner sig altid muligheder, hvis vi tør at give slip, på de der væld af historier. Og det, der er interessant her også, det er jo, hvis man nu tager for eksempel Thomas' udgangspunkt her med hans kone, det er jo, der kan vi også sådan have lyst til at give en fribillet, fordi, ej, jamen, det er jo også vildt, fordi de har jo været på eventyr. Så må man godt komme hjem og, du ved, have vikarjobs. Og jeg aner ikke, at vi laver deres vikarjobs, men så kan vi have en holdning til, så må man gerne have lagarbejder, så må man gerne lave rengøring og sådan noget. Og det her, det er jeg ikke for på nogen som helst måde at tale dårligt om nogen som helst jobs, fordi alle jobs er vigtige. Så, så det er også noget fint den der trang, vi kan have til at tingene. Men vi har ikke lige så mange fordomme omkring det, hvis vi kunne have lyst til at have fordomme. Well, der kommer lige ikke rigtig sammen op, fordi de har jo været på eventyr. Du kan godt se, det er som om, der er sådan nogle steder, hvor vi kan udstikke sådan nogle fribilletter. Hvor vi sådan synes, at lige her er det ok, men for mig er det i hvert fald ikke ok. Yeah? Altså det er jo tit den, når vi så peger indad imod os selv, så er det ikke godt nok. Og lad os så tage udgangspunkt i, hvis du er arbejdsløs. Måske så har du tidligere selv haft nogle tanker om folk, der har været arbejdsløse. Hvis de har været arbejdsløse længe, eller hvis de har sagt, at det der job vil jeg ikke have, det der job vil jeg ikke have, der er kun nogle bestemte jobs, jeg vil have. Måske har du så haft nogle tanker om folk i de situationer. Og måske er du lige nu i en situation, hvor du selv er arbejdsløs. Og nu bliver du ligesom mødt, både med dine egne tanker, med dine egne fordomme, men du føler måske også, at andre mennesker kigger på dig, som du måske har kigget på dem. Og måske er der også noget af det, der kommer til at spænde ben for os, når det er, at vi begynder at, at beklages på den her, du ved, det kan ikke være rigtigt, at jeg har den her lange uddannelse, jeg kan ikke finde arbejde, eller nu har jeg søgt job sin evighed, og jeg er ikke engang kommet til samtale. Men at der ligesom ikke er noget, der begynder at sige, okay, det er, jo, det er jo overhovedet ikke det, det handler om, altså fordi du har en lang uddannelse. Så er der er, ikke, der er ikke sådan overordnet straf i, at du så ikke kan finde et job lige nu, hvor at du tilfældigvis kan bruge hele din lange uddannelse. Altså sådan hænger tingene jo ikke sammen. Altså, det er jo ikke. Jeg tror simpelthen ikke på, at der er sådan en overordnet magt, som så sidder og tænker, nej, det skal vi lige sørge for, at du ikke kan få. Det er bare sådan, det er lige nu. Altså Sådan er det. Og hvis du bliver ved med at søge jobs, og ikke kommer til samtale, jamen, så kan det være, at du skal prøve nogle andre måder, end bare at sende ansøgninger. Jeg ved godt, det er den vante måde at gøre det på, men så må man ligesom, så må man skulle træde ud og ved siden af. Og jeg synes egentlig at jeg støder på nogle ret herlige mennesker på LinkedIn for eksempel, som ligesom sagde, prøv lige at høre, jeg har søgt et shitload af jobs, der skete ikke en skid, så nu valgte jeg altså at prøve at gøre sådan her. Og så har de ligesom taget nogle alternative veje. Og stille og roligt, så har de taget skridt for skridt, og så er der ligesom begyndt at ske noget. Og det kan også godt være, at du sidder og tænker, på at løre, altså, det er i hvert fald opslag, jeg har set, og jeg har set dem flere gange, hvor at jeg er akademiker, eller jeg er faglært, no way, om jeg kommer til at tage et ufaglært job. Og jeg personligt er jo fløjtende ligeglad med, hvad du gør, fordi det er dit liv, men, men, men underliggende tit så føler jeg, og det er min holdning, at der ligger sådan en eller anden følelse af ydmygelse i, hvis jeg var nødt til at tage det her arbejde til denne her løn. Og det er jo heller ikke engang, det det handler om. Altså, Øhm, men vi kommer til ubevidst at gøre os selv til ofre, hvis det er, at vi tror, at verden burde se ud på en anden måde. Der burde være arbejde til mig med den her uddannelse. Det burde ikke være nødvendigt at tage et job til den her løn. Øhm, så får vi altså spændt ben for os selv. Og jeg tror altså også der, at der ligger elementer igen af, hvad vil andre dog tænke? Altså hvis du har taget en lang uddannelse, hvad vil andre så tænke, hvis de stødte på mig nede i bagen, bag disken? Altså, fordi vi har altså stadigvæk, og så kan det godt være, at vi synes, at vi er sådan enormt frigjorte, men hold der fast, hvor har vi stadigvæk mange holdninger til hierarkier og til, øh, hvordan at vores liv burde se ud afhængig af, hvad det er, vi sådan ligesom har med i bagagen, også på den uddannelsesmæssige front. Altså lad os nu bare være helt ærlige. Der er masser af holdninger og fordommer til det stadigvæk. Og lad os så bare tage et kig på, hvis du er førtidspensionist. Jamen, så har du måske også selv tidligere haft tanker om folk, der er på førtidspension. Du ved, kan det virkelig passe, at de kan klare et job, og han eller hun ser der ikke ud til at have det så skidt, eller hvad man nu kan være kommet til at tænke. Og måske så sidder du nu selv som førtidspensionist og mærker, at du virkelig kæmper med din egen følelse af at have værdi. Altså det her med, at hvis ikke... At jeg kan være ude på arbejdsmarkedet, som mange af de andre er, så har jeg måske i virkeligheden ikke øh, nogen værdi. Og når jeg siger det sådan, kan du, kan du se, hvor fucked up det er? Og, og jeg siger ikke, at der er noget galt med de mennesker, der føler sådan. Det, jeg synes, der er fucked up, det er, at vi overhovedet er der. Hvor at vi kan igen sætte vores egen menneskelige værdi lige med, om vi får en lønseddel eller ej. Øhm, og også at vi kan tænke det om andre og, og det er ikke for at slå nogen oven i hovedet det her det handler ikke om at skylde at du skulle skamme dig eller noget som helst men det handler bare om lad os, lad os lige prøve at kigge på det altså lad os lige prøve at, at også fange os selv i og prøv at høre jeg er ved Gud intet golden child jeg har masser af tanker der fiser ind og ud af mit hoved og de er langt fra rationelle i en meget meget stor del af tiden hvis nu jeg skal være helt ærlig øhm, og det kan virkelig være interessant og du ved sådan nærmest betragte dem udefra at tænke, hold deroppe. op, ja det nå, det skal der lige lov, for, at du lige havde en, en holdning til det. Æ, du kender det også ud i trafikken, sikkert. Ikke? Altså det her med, hvad fanden sker der? Man? Ikke? Ja, vi er på vej ud på motorvejen, og du ligger og kører 70. Du sidder sikkert og taler i telefon, eller råder med et eller andet, altså vi får historier lynhurtigt. Så hvis du sidder som førtidspensionist, og har den her følelse af, at jamen, jeg har ikke nogen værdi, eller hvis du er syg med, eller hvis du er pensionist og egentlig sidder og tænker, hvad fanden skulle jeg ud af det arbejdsmarked for, jeg, jeg drøn keder mig, hvad det nu end kan være, jamen så bare vid, virkelig, virkelig vid og mind dig selv om, dagligt, tak, at du har alt værdi, bare fordi du er et menneske. Der er ikke en skid at gøre med, om du er ude på et traditionelt arbejdsmarked eller ej, men jeg ved godt, at det er sådan. Vi har en tendens til både at dømme os selv, men også at bedømme andre. Og det kan også være, at du har mærket andres undren over, hvor må der nå en hel masse, fordi du har jo hele dagen til rådighed, hvis du er førtidspensionist. Det er også en klassiker. Ikke? Men, men der skal vi bare lige huske på, altså, der er det jo, hvis man sidder og ikke selv er førtidspensionist der har den holdning, så er det jo naivt, fordi så har du simpelthen ikke forstået, hvad der ligger bag at være førtidspensionist. Fordi det er ikke bare noget, man man får ikke bare førtidspension. Altså, det er folk, som har nogle udfordringer, som gør, at, at, de, at, at de har brug for at have mere ro. I deres liv. Og i virkeligheden tror jeg sgu nogle gange, at det er en velsignelse, ærligt. Æ, men vi kommer til at misforstå det. Fordi at vi netop tænker, hmm, jeg har ikke rigtig noget at byde ind med længere. Æ, og sådan kunne jeg blive ved. Altså jeg kunne blive ved med, hvordan vi får lukket os selv nede i nogle kasser, som vi virkelig tror på, at det er sådan her livet skal være. Æ, og så bliver vi ramt af frygten for andres domme, hvis det er, at vi vælger at leve vores liv på en anden måde, end mange andre måske gør det. Og det er, det er uden, at vi har, altså vi har jo ikke den fjerneste idé om, hvordan andre i virkeligheden lever deres liv. Vel? Vi tror, vi kigger på det udefra, og så danner vi jo igen en historie om, at de har et stort hus, og de har to biler, og de tager på fire ferier om året, så nu danner jeg mig en mening om, hvordan deres liv er. Du aner det jo ikke. Altså du har jo no idea, du ved jo ikke, om de kæmper i eneste måned for at få økonomien til at hænge sammen, eller om de er bragende uvenner og bare ikke orker at blive skilt, fordi at de kan overskue, hvad det vil betyde for deres liv og for ungerne og alt muligt andet. Og jeg siger slet ikke, at det er den historie, der behøver at være der, men det er bare for at sige, at vi danner os jo nogle meninger om noget, vi absolut ikke ved en skid om. Og jeg synes, det der er så interessant, det er, hvis man hvis man kigger på nogle af de skønne unge mennesker i dag. Jeg har for eksempel en, øh, en veninde, hvis datter er ude at rejse, og har været ude at rejse i, i noget tid. Øh, og datteren har også ligesom øh, meldt ud, nærmest har lyst til at sige, at når hun kommer tilbage til Danmark på et eller andet tidspunkt, hvad, 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 når, så har hun ikke lyst til, og købe en lejlighed, og ligesom, nu siger jeg i godshøj, sidde fast i den. Altså, hun har, hun har lyst til at leve på en anden måde, og måske ender hun op, hvem ved, måske ender hun op med at komme hjem, og arbejde i noget tid med et eller andet øh, arbejde, hvor hun kan tjene nogle penge, og så rejse ud igen. Og må man så det? Ja, det må vi gerne, når vi er unge. Æh, kan du mærke fripasset igen? Vi må gerne, når vi er unge. Men hvad nu? Hvad nu, hvis det er en 56-årig, der kommer hjem og tager et eller andet arbejde, og det kan hurtigt være noget ufaglært, fordi dem er der masser af, og man kan komme ind, der, er ikke, der skal vi ikke have alt muligt lange CV'er med alt muligt knald, og så rykker vi videre igen, og det er ligesom også accepteret i en del af de stillinger, så der er ligesom en præmis der, hvor vi alle sammen er enige om, at, at det her behøver ikke at være jobbet for evigt, og så rejser vedkommende måske ud igen. Er det ok? Er det i virkeligheden ok? Når vi er 56? Eller 63? Eller 72? Eller 85? Altså, hvornår er det, at Ah, burde du ikke nu også finde ud af hvad du vil eller kan man bare gøre det? Men prøv at tænke på det. kasser, 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 kasser. Og hvis vi så lige minder os selv her lige igen om titlen. Hvis du huskede at du skal dø. Kan du så se hvor absurd det i virkeligheden er? Altså det er jo helt absurd at vi kan risikere at blive så bange for, at vi gør det forkert, at vi ender op med slet ikke at gøre noget, eller at vi ender op med at sidde fast i noget, som vi overhovedet ikke har lyst til længere. Og måske så glemmer vi, at alting er midlertidigt, og at vi netop en dag skal dø. Så hvorfor er det, at vi ikke lever vores liv på vores helt egen præmisser lige nu og her? Og hvorfor er det, at vi ikke trækker på skuldrene, når vi bliver ramt af, hvad andre mennesker, måske har jeg virkelig lyst til at understrege, måske tænker om os. Og hvorfor er det, at vi glemmer og minder selv om, at hvis der endelig er nogen, der tænker på os, så er det maks i et minut, og er det virkelig de få en minutters tanker, som skal gøre, at du kommer til at risikere at lukke dig selv ned i en kasse hvor du bare slet ikke hører til længere. Så, her er min opfordring til dig. Lad os nu for guds skyld stoppe vanvidet, lad os stoppe dommen over os selv, lad os stoppe dommene over andre, og så giv dig selv lov til at begynde at leve og bruge dit liv fuldstændig, som du har lyst til. Og hvis du godt kan mærke, at du tænker, yes, fandme, så... Ikke? men at du også gerne vil, vil ligesom have noget hjælp til at blive i det mindset, og ligesom minde dig selv om, at prøve at høre, altså mit liv er jo mit eget, det kan ikke nytte noget, at jeg begynder at ville indrette det på måder, som jeg ser andre gøre det, hvis det slet ikke er noget, der passer til dig. Hvis du gerne vil have hjælp til at fastholde din egen vej, så er du så velkommen til at gå ind og se, om Dare to Dream Club er noget for dig. Fordi det er i høj grad det, som jeg er fanebærer for derinde. Og derinde, der kigger vi også fuldstændig lavpraktisk på din økonomi. Uden dom eller noget som helst. Men hvordan får vi indrettet den helt lavpraktisk? Fordi vi har altså også en sjov idé om, at økonomi, det helst er sådan noget, vi ikke vil bruge så meget tid på. de skal bare køre sig selv. Og i virkeligheden vil vi helst overhovedet ikke kigge på det, hvis vi kunne, hvis vi kunne undgå det. Og det er også en historie som vi skal have løst op for, fordi det er en fuldstændig naturlig del af dit liv. Gå ind og klik på 3x.dkdinpenge.dk. Oppe i topmenuen, der finder du et punkt der hedder klub, og så er du velkommen til at gå ind og se, om det skulle være noget for dig at blive medlem.